0: Oog op wetenschap. Mooi, leuk dat u lustert naar uh, Oog op wetenschap. Mijn naam is Rob van der Waal. En noast mij zit Jari Bosma. En u hustet al aan mij. Vandoor gaan we het hebben over het grunners, Want dat verandert. Jari, u wist uh, boorden in Drenthe. Kist u een beetje
1: dialect? Nou mijn jongen, uh, ik dacht wel alsof. Maar uh, me meestal is het wel een beetje, het komt het wel een beetje aan op nou, inslikken. En uh, andere dialecten er doorheen geworden. Ja precies, dus niet echt.
0: Echt 100% het nee. grunnigste zal het nooit worden. Dat geldt ook voor mij. Voor de rest van de uitzending schakel ik toch maar weer over op het Nederlands. En dat is iets wat vaker gebeurt. Want het gebruik van streektalen zoals het Gronings neemt af. Maar toch spreken na schatting nog tenminste 200.000 Nederlanders regelmatig Gronings. Al zijn er geen echte officiële cijfers. Naast de afname van het aantal Gronings spreken verandert het Gronings zelf ook van klank. Maar de vraag is waarheen het Gronings dan verandert. Is dat altijd naar het uh, Nederlands toe of ergens anders heen? En hoe onderzoek je klankverandering eigenlijk? Dat zijn vragen voor... De Gast van de Week. In de studio is Hedwig Zekeres PhD-student in de taalwetenschap aan de uh, Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar de klankverandering in het Gronings en liet daarvoor Groningers verschillende woorden inspreken. In haar vervolgonderzoek gaat ze zelfs nog bij Theatergenootschappen langs om daar het gebruik van het Gronings vast te leggen. Hedwig, kun je zelf eigenlijk een, een beetje Gronings?
2: Jawel. Niet, uh, ja, niet als moedertaal, dat kun je misschien ook meteen al horen. Maar ik heb het op latere leeftijd nog wel geleerd.
0: Oké, okay, en wat vind je zelf het mooiste Groningse woord?
2: Uh, ik denk dat dat voor mij suzoin is. Uh, dat betekent eigenlijk ja, een beetje heen en weer wiegen, zoals gras in de wind bijvoorbeeld.
0: Oké, okay. zit dat woord al, want jij doet dus onderzoek naar uh, klankverandering... je laat verschillende Groningse woorden inspreken. Zit ook precies dat woord in je onderzoek?
2: Nee, <lacht> nee dat dan
0: weer niet. Zoveel, zoveel invloed had je dan ook weer niet op de lijst? Of is het geen handig woord om uh, erin te hebben? Of?
2: Uh, nou, de lijst met woorden die ik onderzoek, dat is voor een deel is dat gebaseerd op uh, dat ik gewoon in een paar specifieke klanken geïnteresseerd ben. Dus dan probeer ik eigenlijk woorden te vinden die die klanken hebben. Um, en daarnaast willen we ook uh, nog kunnen vergelijken met oudere gegevens. Dus je bent wel een beetje afhankelijk van de woorden die ook eerder zijn gebruikt voor onderzoek.
0: Ah, oké. En in zat er dus niet tussen. Nee. Um, over je onderzoek zometeen meer. We bespreken ook het laatste wetenschapsnieuws. En we hebben het over de wetenschap achter de blauwe kleur van de lucht... uit het liedje Mr. Blue Sky in The Sound of Science. En wil je na deze uitzending nog meer Oog op Wetenschap... dan kun je ons volgen op Instagram en oude uitzendingen terugluisteren op Spotify.
1: Oog op Wetenschap.
0: Hedwig, jij komt oorspronkelijk uit Drenthe... maar hoe ben je dan geïnteresseerd geraakt in het Gronings...
2: Uh, ja, dat is eigenlijk best wel geleidelijk gebeurd. Uh, dus ik heb Engels als bachelor gedaan. Daarbinnen heb ik mij gespecialiseerd in de taalkunde. En raakte ik eigenlijk steeds meer geïnteresseerd in de, uh, wat we dan de sociolinguïstiek noemen. Dus dat gaat echt over taalvariatie en verschillen tussen hoe mensen spreken. En via die sociolinguïstiek ben ik bij de dialectologie gekomen in mijn master. Um, nou ja, en als je dan in Groningen zit, dan is het Gronings toch eigenlijk wel een heel logische keuze, denk ik.
0: Ja, precies. En niet het, uh, het uh, Drents. Waarom? Ik, ik zei al, het, het aantal Gronings dat gaat achteruit. Kan het dat we dat eigenlijk niet weten... hoe snel het aantal Gronings sprekenden achteruit gaat?
2: Um, ja, dat is eigenlijk denk ik gewoon... omdat het best wel een intensief soort onderzoek is om te doen. Um, als je wil weten hoeveel mensen er Gronings spreken... dan moet je eigenlijk ook ja, weten wie er niet Gronings spreken... en wie die dat bijvoorbeeld niet overdragen aan hun kinderen. Um, en dat is, ja, dat is gewoon een lastig soort onderzoek om te doen. Heel arbeidsintensief. Dus dat wordt niet heel vaak gedaan. En Toevallig is er nu wel net zo'n onderzoek bezig. Dus niet van mij, maar van mijn collega Raal Buurke.
0: Ah, oké. Okay. Dus binnenkort weten we dat hopelijk wel?
2: Ja, binnenkort, binnenkort meer daarover. Ja, maar dat het achteruit gaat, dat, dat staat wel vast. Dus er zijn wel heel veel mensen die, uh, nou ja, waarvan dan de grootouders Groning spreken... dat niet aan de, de oude generatie hebben overgedragen. En die oudergeneratie, generatie... Ja, die heeft dan passieve kennis van het Gronings, maar niet actief. En de kindgeneratie, ja, die spreken het dan eigenlijk ook niet meer.
0: Uh -huh. En hoe kan het dat Gronings minder gebruikt wordt in het dagelijks leven... dan bijvoorbeeld een taal als het Fries? Wat ik heel vaak hoor als ik in de trein zit naar Friesland bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is, dat is ook een hele goede vraag. en Iets waar we eigenlijk op dit moment nog niet heel erg een antwoord op hebben. Um, ja, uiteindelijk komt het allemaal neer op een taal wordt gebruikt... op het moment dat je hem doorgeeft. En dat gebeurt gewoon veel meer voor het Fries dan voor het Gronings... Um, dus in Friesland zie je dat er, wel, dat er wel veel meer mensen zijn... die echt in het dagelijks leven met de kinderen uh, nog Fries praten. Um, en daarnaast heeft het Fries ook wel gewoon... veel meer middelen tot zijn beschikking dan het Gronings. Dus... Uh... Dat, nou ja, je kan onderwijs volgen in het Fries
0: bijvoorbeeld. Oh, precies. Meer plekken waar de taal wordt overgedragen of wordt geleerd. Of,
2: ja, precies. Meer subsidie voor, voor mooie projecten met de taal. Uh, ja, meer aandacht voor Fries in het onderwijs. Dat soort dingen.
1: Een echte Groninger zal waarschijnlijk zeggen... dat de Fries gewoon te trots is of te eigenwijs of te koppig.
2: Ja, dat hoor je best wel vaak. Ook als het gaat om, uh, om plaatsnaamborden bijvoorbeeld. Uh, ja, precies. Ja, ja, dan hoor je toch best wel vaak Groningers zeggen van nou... Waarom, ja, leuk, wat wat dat nou weer daar? Leuk idee, maar zoals, zoals in Friesland, zo gek hoeft het niet bij ons. Dat...
0: Uh, ja. Ja, ja, nou, dat is wel interessant of het ook iets te maken kan hebben met trots eigenlijk. Of met uh, ja, hoever je wil dat zo'n taal bijvoorbeeld bestaan. Um, wat betekent het eigenlijk als zo'n taal helemaal zou verdwijnen?
2: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk gewoon een hartstikke zonde. Want zo'n taal um, is ook echt een manier om nou ja, uh, uiting te geven aan jouw regionale identiteit. Uh, en er zijn best wel veel mensen die zich gewoon heel erg ja, Gronings voelen of Noordeling voelen. Uh, en het spreken van zo'n taal is een hele mooie manier om dat te kunnen uiten. Um, en daarnaast ja, zorgt het ook voor binding tussen, tussen generaties als mensen Gronings spreken met de grootouders. Het geeft mensen heel vaak een gevoel van, van thuis als ze dat vroeger wel gehoord hebben. Um, en er zijn ook best wel veel mensen die het echt gewoon jammer vinden dat ze het niet eigenlijk op de natuurlijke manier geleerd hebben. Omdat ze het wel van om zich heen heel erg kennen en er heel warme gevoelens bij hebben... Maar toch merken dat het, ja, dat het dan zelf niet, uh, niet lukt. Omdat ze het niet van hun ouders hebben meegekregen.
0: Mm -hmm. Is er iets te doen om te voorkomen dat het Gronings nog verdwijnt? Um, ja, taalkursussen misschien, maar ja, hoe, hoe maak je die vindbaar? Of...
2: Ja, op zich er gebeurt al wel redelijk veel. Dus er zijn, uh, er zijn taalkursussen Gronings. Uh, er wordt best wel veel gepubliceerd in het Gronings. Um, muziek in het Gronings heeft ook wel... Nee, dat, dat heeft echt wel een moment eigenlijk nu. Um, we zijn zelf ook bezig met het maken van een online cursus Gronings... die ook nou ja, wat gericht is op jongere mensen. Maar ja, als je, als je kijkt naar wat, wat wil je van een taal... Uh, wil jij dat het een taal is die, nou ja, die op straat gesproken wordt... die mensen gewoon in hun dagelijks leven constant gebruiken... ja, dan, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik denk dat dat voor het Gronings... niet een superrealistische toekomst is. Uh, omdat er eigenlijk al zo'n gat gevallen is in wat voor mensen het spreken... Um, maar ik denk dat het nog steeds als cultuurtaal wel... dat het daar echt sowieso een toekomst kan hebben. En streven naar het Gronings als, als omgangstaal, uh, ook in de toekomst... dat lijkt me, nou ja, dat lijkt me alleen maar mooi om na, daar naar te streven. Mm -hmm. Maar als cultuurtaal denk ik dat het sowieso voort blijft bestaan.
0: Uh, straks praten we verder over het Gronings. We gaan het hebben over onderzoeken naar klankverandering. Hoe je dat onderzoekt. Maar eerst is het tijd voor... Wetenschapsnieuws. Opvallend wetenschapsnieuws Redacteur Jari. Die is de afgelopen week op zoek gegaan naar bijzonder nieuws uit de Groningse wetenschap. Um, wat
1: vul je allemaal op? Ja, mooi Rob. Uh, ik wil eigenlijk niks uh, het uh, Lonijsblok in Grunnes voorlezen, maar dat uh, nam je maar in Night. Dat is wel leuk. Is dus uh, gauw, gauw in het Nederlands. Uh, en ik ga meteen even vals spelen, want uh, we beginnen met een bericht van de dag uh, van vorige uitzending. De Rijksuniversiteit Groningen heeft er uh, sinds 27 september namelijk een nieuwe wetenschapstruk bij. Met de jouw. De technologie van morgen terug gaat, er de, gaat rugpersoneel langs bij scholen... om scholieren les te geven over artificial intelligence. De kinderen krijgen les over hoe AI werkt. Ze krijgen bijvoorbeeld te zien hoe een computerprogramma... via een webcam kan herkennen welk diersoort hun knuffeldier moet voorstellen. Zo leren de kinderen dat computers steeds slimmer worden. En dat is eigenlijk ook iets waar ze zich ook goed bewust van moeten wezen. Het is trouwens niet de eerste wetenschapstruck van de rug. Sinds 2005 rijdt de jouw energie van morgen-truk al rond... om scholieren les te geven over alles wat met energie te maken heeft. Nou, dan, uh, nou, we kennen fruitbomen, we kennen kerstbomen... en er zijn zelfs mensen die geloven dat uh, geldbomen bestaan. Maar uh, waar we nog niet van gehoord hebben is een klimaatboom. Tenminste, het, de term wordt wel genoemd, maar niet zoals we het vandaag gaan bekijken. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober werd namelijk het eerste exemplaar van Hansel-onderzoeker Niels Kuipens onthuld op de Cernicke campus. Deze klimaatboom is eigenlijk een soort stellage waar bijvoorbeeld klimopplanten in kunnen groeien. Het bouwwerk heeft een trechtervorm waardoor regenwater uiteindelijk uh, beter kan worden opgevangen. En uiteindelijk zullen de planten een dicht bladerdak vormen en zal het ook uh, een, meer op een echte boom gaan lijken. pluspunt is dat deze klimaatboom... maar een klein stukje in de grond verankerd hoeft te worden... waardoor je geen leidingen hoeft te, te verleggen. En ook is het makkelijk om het in te passen op plekken... waar normaal gesproken geen ruimte is voor een echte boom. Je krijgt dus eigenlijk alle voordelen van een echte boom... zonder de dergelijke nadelen. De klimaatboom kan een oplossing zijn die ons helpt om te gaan... met de, de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress in binnensteden. De boom die op de Zernike Campus staat is nog een prototype... en is gemaakt van stijgerbuizen, gerecyclede plastics en andere duurzamere materialen. In de toekomst hoopt kuipens dat de boom volledig van gerecycled plastic kan worden gemaakt. Voor wie wil kijken, de boom staat bij de hoofdingang van de Van Oostborg op de Zernike Campus. Dan een item van buiten Groningen. Dit is er eentje in de categorie ik wist niet dat ik deze informatie nodig had, totdat ik erover hoorde. Wetenschappers van de Universiteit van Wenen hebben namelijk een mogelijk antwoord gevonden op de vraag... hoe maken katten toch dat spinnende geluid? Je kent het vast wel, je aait een kat, en opeens hoor je dat lage, brommende geluid dat wij zijn gaan koppelen aan uh, tevredenheid... Dat lage geluid dat katten maken wanneer ze spinnen... is wat ongebruikelijk voor zo'n klein dier. De geluiden die een dier maakt hangt namelijk af van de grootte van hun stembanden. Met zulke korte stembanden als die van een kat... zou dit dier, dit dier dus eigenlijk nooit zo'n brommend geluid kunnen maken. Eerder werd nog gedacht dat spiersamentrekkingen in het strottenhoofd... verantwoordelijk waren voor het spinnende geluid. Maar het lijkt er nou op dat de bepaalde stukken bindweefsel... in de stembanden ervoor zorgen dat katten dit geluid kunnen maken. De onderzoekers deden wat tests op de strottenhoofden van overleden katten... die wel door hun buisjes beschikbaar waren gesteld aan de wetenschap. Laten we dat voorop stellen. Ja. <laughs> niet, niet dat je denkt dat ze ze van de straat af hadden gehaald. Toen de onderzoekers de strottenhoofden van de katten hadden verwijderd... en hun lucht langs laten lopen... ontdekten ze dat deze bindweefsels zorgden voor een spinnend geluid. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat spieren helemaal geen rol spelen bij het uh, maken van dit geluid. Het kan nog steeds zo zijn dat de combinatie van luchtstromen en spiersamen tre trekkingen het geluid versterkt. Tot slot nog een klein puntje voor de agenda van volgende week. Donderdag 19 oktober staat het kenniscafé van Studium Generale in het teken van stamcelonderzoek. Onderzoekers van het Nederlandse team GREAT... Uh, vertellen over hun werk. Uh, wat ze precies doen is moeilijk uit te leggen... maar het komt erop neer dat ze met menselijke stamcellen... een soort namaakversie maken van een embryo. Dus de eerste klomp cellen die uit, uiteindelijk uitgroeit tot een baby. Klinkt wat luguber, maar het gaat hier dus niet om echte embryo's... die uh, hersenen en andere organen ontwikkelen. En, en er komt dus ook geen eicel of sperma aan te pas. Het zijn modellen die wetenschappers meer inzicht kunnen geven... In het ontstaan van ernstige ziektes en de werking van medicijnen. Wat mij betreft, een erg interessant onderwerp. Uh, meer informatie hierover kun je vinden op de websites van Studium Generale en Forum Groningen, waar je ook terecht kunt voor tickets. Oog op wetenschap. In de studio is nog steeds taalonderzoekers
0: Hedwig. Zeker is zij doet onderzoek naar klankverandering in het Gronings. En de grote vraag is, hoe verandert dat Gronings? Um, Hedwig, jij kijkt voor je onderzoek naar verschillende streken van Groningen. Welke streken heb jij met elkaar vergeleken?
2: Ja, eigenlijk alle uh, hoofdstreken waar het Gronings nu gesproken wordt. Dus dat zijn het Westerkwartier in het Westen, het Hoge Land in het Noorden... en dan in het Oosten het Oldand, Westerbolde en langs, ja, eigenlijk langs de grens met Drenthe nog de Veenkolonieën. Uh, historisch gezien hoort daar ook het Stad Gronings bij. Uh, maar dat is uh, helaas wat lastiger te onderzoeken... omdat daar eigenlijk bijna geen sprekers meer van zijn.
0: Oh, hoe kan dat zo dat de stad Gronings geen Gronings uh, bijna geen sprekers meer heeft?
2: En dat zie je eigenlijk wel vaker bij de, de stedelijke varianten van, nou ja, van regionale dialecten. Dat daar, ja, die stedelijke varianten die verdwijnen toch het snelst. Het um, heeft natuurlijk ook mee te maken dat in Groningen wonen ook heel veel mensen... die hier bijvoorbeeld niet oorspronkelijk vandaan komen. Dus nou ja, ik ben er zelf ook voorbeeld van. Um, dus je hoort gewoon op straat, kom je eigenlijk minder met het dialect in contact.
0: Oké, okay. en de, dus verdwijnt zo'n zo taal. Ja. Um, ja, veel onderzoek naar het Gronings komt uit de jaren 80, heb ik begrepen. En sindsdien is niet meer altijd onderzoek gedaan. Weet je ja, hoe, dat, uh, hoe dat zo kan? Dat er zo'n gat in zit?
2: Ja, eigenlijk. Nou ja, de, het Gronings is in de tussentijd ook wel gewoon betrokken geweest bij, bij meer landelijke onderzoeken naar taalverandering okay. en naar taal in het algemeen. Um, maar in de jaren tachtig, dat, nou ja, dat was eigenlijk een beetje de hoogtijdagen voor het onderzoek naar het Gronings. Ook omdat we een hoogleraar Gronings hadden, Simon Reker. Um, ja, en daarna is eigenlijk het Gronings vooral betrokken geweest bij bijvoorbeeld hele grote taalsurveys die over het hele land gaan. Um, maar minder, minder op het Gronings zelf.
0: Oké, okay, en het, ik, ik begrijp ook dat het, dat het niet zoveel uitmaakt voor jouw onderzoek. Dat, dat er uh, uh, een, een gat is, in elk geval. Nou ja, een hoogtepunt in de jaren 80. Daarna iets wat minder onderzoek, eigenlijk alleen landelijk. Dat maakt voor jou niet zoveel uit.
2: Nee, op zich niet. Uh, ik ga zelf eigenlijk vooral kijken naar nou ja, de, de huidige staat van het Gronings. Um, en ik ben wel geïnteresseerd in verandering en in het vergelijken van, nou ja, van hoe de taal vroeger klonk en hoe die nu klonk. Maar ik doe dat vooral door uh, sprekers van verschillende leeftijden te vergelijken. Uh, dus ik maak gewoon nu mijn opnames en ik vergelijk mensen die nu dan bijvoorbeeld 60 plus zijn met mensen die nu 20 zijn.
0: En dan zo zie je eigenlijk de verschillen tussen uh, uh, nou ja, hoe, hoe het Gronings eigenlijk in die 40 jaar is veranderd. Kun je dat zo zeggen? Of ga je dan uit van een andere periode?
2: Uh, nee, dat, dat kun je zo zeggen. Er is altijd wel een beetje discussie in de taalkunde over of je dat op die manier kan doen. Of dat je dan misschien ook een beetje meet of mensen, um, nou ja, of mensen die 20 zijn gewoon anders praten dan mensen die 60 zijn. En dat dat niet per se een verandering reflecteert. Um, maar over het algemeen kun je wel zeggen dat als oude mensen anders praten dan jonge mensen... dat daar een verandering gaande is.
0: Ja, precies. En hoe kom je nou aan genoeg mensen die meedoen met zo'n uh, onderzoek?
2: Uh, nou, ten eerste eigenlijk gewoon via het, het bestaande netwerk van streektaalorganisaties. Uh, dus je hebt het Centrum Groningen Taal en Cultuur. Die hebben best wel, uh, nou ja, best wel een platform uh, waarmee je redelijk wat mensen kan bereiken. Je hebt ook nog kleinere organisaties, zoals Stichting Mien Westen -Kwartier. Die zijn ook heel actief. Um, ja, ik plaats online oproepen en wat ik eigenlijk ook vaak doe is dat ik uh, bijvoorbeeld dorpsverenigingen benader. Dus bijvoorbeeld als, een, uh, als ik weet dat een, een bepaald dorp, wat ik nodig heb voor mijn onderzoek, mm -hmm. als die een hele actieve vereniging hebben en je vindt daar een paar mensen en die mensen vinden weer mensen en die weten dat de dochter van ook nog Groning spreekt, dan, uh, nou ja, dan kom je er wel. <laughs>
0: ja, dus dat is al wel, uh, wel gelukt. Welke dorpen waren bijvoorbeeld de gelukkige?
2: Uh, nou voor een eerder onderzoek uh, heb ik heel veel mensen uit zeven huizen gehad. Uh, wat, het is best wel een klein dorp, maar er uh, kwamen heel veel mensen vandaan. Uh, voor mijn onderzoek, zeg maar, Winsum was heel actief. Uh, en voor dit huidige onderzoek heb ik eigenlijk de data voor dan nog online verzameld. Dus dat is echt, dat is over de hele provincie. Ah, oké. Okay. En, en je bent ook naar mensen toegeweest? Uh, voor dit onderzoek nog niet. Uh, voor eerder onderzoek uh, ben ik wel op pad geweest. Um, maar het onderzoek wat ik nu doe, dat is tot nu toe alleen nog online.
0: Oké, okay, ja. En misschien even goed inderdaad om het onderscheid dus te maken tussen onderzoek wat je eerst deed en wat je nu doet. Wat, wat deed je eerst?
2: Uh, ik heb eerder heb ik gekeken naar uh, eigenlijk de invloed van hoe wij uh, de ruimte om ons heen ervaren op hoe wij dialecten ervaren. Um, en dat ging met name over als jij het gevoel hebt dat een plek heel ver weg is. Uh, dus je denkt van, nou ja, Pieterburen, helemaal in het noorden, super ver weg. Um, is dat dan ook een dialect wat jij anders hoort? Hoor jij dan, voelt dat dialect ook verder weg?
0: Ten opzichte van?
2: Van je eigen dialect. Oké, okay, ja.
0: ja. Wauw. En, en het onderzoek wat je nu doet, of nu gaat doen eigenlijk? Ja,
2: <laughs> ja dat gaat echt over, over die, die klankverandering. Um, dus voor dat onderzoek, het online gedeelte, daarvoor heb ik mensen gevraagd om gewoon uh, woorden te vertalen en in te spreken. Uh, en dan ga ik echt gewoon die opnames vergelijken. Dus bijvoorbeeld een van de veranderingen waar ik geïnteresseerd uh -huh. in ben... Uh, is de verandering van de i-klank naar meer een soort oi-klank. Um, die i-klank is interessant omdat mensen dat vaak zien als heel typisch voor het Gronings. Terwijl eigenlijk niet elke variant van het Gronings hem heeft. Um, en dan ga ik dus gewoon echt kijken van... oké, okay, uh, nou ja, iemand van uh, 60 nu die zegt nog i, Iemand van 40 die zegt een beetje oi. En iemand van 20 zegt oi. Dus op die manier.
0: En waar komt dat vandaan dan? Dat die AI verandert in die oi,
2: staat er ja, een oorzaak
0: voor aan te wijzen,
2: dat is, dat is een goede vraag. Dat, um, dat verschilt eigenlijk aan wie je het vraagt, zo'n uh, zo vraag. Heel veel van klankveranderingen gebeuren gewoon natuurlijk. Er uh, is vaak niet echt een oorzaak voor. Maar wat je vaak wel merkt is dat een klank een soort van symbolisch kan worden. Of een nieuwe of oude variant kan symbolisch worden voor een bepaalde groep, waar mensen dan wel of niet bij willen horen. Um, dus het kan dat zo'n verandering natuurlijk in gang is gezet. Of misschien omdat er een andere klank veranderd is. En deze klank eigenlijk soort van weggeduwd wordt. Omdat ze anders te veel op elkaar gaan lijken. Um, maar als mensen dan bijvoorbeeld nou ja, horen van. Oh, uh, mijn idool Ede Staal die zegt altijd: uh, oi in plaats van ai. Dan, dan kan het onbewust zijn dat ze zich daar een beetje op gaan aanpassen. Hè? En dat mensen dan dus ook ooit gaan zeggen.
0: Oké, okay, er, er moet toch iemand de trendsetter zijn? Of die is er uh, soms?
2: Ja, soms nou ja, vaak niet één persoon. Uh, meestal zijn het jonge vrouwen die de, de trendsetter oh. voor de verandering van taal. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, um, maar inderdaad, vaak begint zo'n taalverandering... ook als die uiteindelijk door iedereen wordt overgenomen. Meestal begint het met een bepaalde groep... die mm -hmm. nou ja, een bepaald sociaal kapitaal hebben of zo in de samenleving. Uh, en dan gaat iedereen langzaam mee.
0: Oké, okay. heb jij nog een taalverandering die je graag in gang zou willen zetten?
2: Oh, dat is een hele goede vraag. <lacht> Oeh, ook een lastige om aan een taalkundige te vragen. Want eigenlijk mogen wij van niks zeggen dat het of okay, fout is. Ja, he? Ik dus... heb
0: zelf wel eens dat ik denk, het kan wel iets minder met... Uh, Engelse woorden in het Nederlands, maar daar, daar zijn waarschijnlijk veel over mogen uh, hebben.
2: Ja, je bent denk ik niet de enige, maar uh, ja, als taalkundige zou ik zeggen: van nee, dat is gewoon uh, natuurlijk. Zo gaat het met taal altijd. Ah, Oké, okay.
1: <laughs> na, na, na dit korte stukje denk ik wel van. Hé, <laughs> <laughs> <haha>. mm -hmm. hey,
2: en hoe, hoe
0: zoek jij uit uh, wat het precieze verschil is in klank? Kun je ze in een computerprogramma stoppen of hoe gaat zoiets?
2: Ja, je hebt eigenlijk verschillende methodes. Uh, nou ja, de ouderwetse methode is gewoon luisteren. Uh, dus zelf, zelf beoordelen, hoor ik hier een ai of hoor ik hier een ooi? Uh, dat is eigenlijk ook hoe, hoe heel veel van het oudere dialectonderzoek gedaan wordt. Um, wat je ook kan doen is dat je het inderdaad in een, uh, in een programma gooit. Praat uh, gebruik ik hiervoor. En dat is een programma dat eigenlijk het geluid helemaal visualiseert. Uh, en daar, daarin kun je echt meten hoe erg iets verschilt. Dus dan kun je niet alleen zeggen, nou, dit is I en dit is ooi. Maar eigenlijk al die gradaties ertussenin die kun je meten. Je ziet
0: echt die geluidsgolven in dat
2: programma. Ja, ja precies. Ja. En, daar
0: zitten dan, en dan zie je zo'n grote golf. En wat zie je daar dan
2: aan? Uh, nou, eigenlijk een soort strepen. Um, dus voor, uh, voor het meten van klinkers, wat je eigenlijk meet, zijn de, de overtonen van het geluid. Uh, het wordt een beetje technisch, maar dat, uh, uh, als je een soort van zo'n zo pieptoon hebt, gewoon zo'n alarmtoon, dat is, echt, dat is gewoon één, één geluidsgolf die alleen maar op en neer gaat. Uh -huh. uh, maar als je een stemgeluid hebt, dan is dat een, een soort zaagtandgeluid. Dus dan, uh, dan is het een hele complexe golf. Um, en in dat geluid zitten niet alleen de, de toon van jouw, van jouw stem, dus de toonhoogte, maar daar zitten ook nog tonen bovenop en die manipuleer je eigenlijk met je tong. Dus als jij, als jij zegt a, ah, uh, of je zegt o, oh, okay. yeah. dan, dan neemt jouw tong net een iets andere positie aan in je mond. En dat zorgt ervoor dat die overtonen, dat die anders klinken. En die kun je dus meten. Die verschijnen als een soort van banden in dat, in dat geluidssignaal.
0: Uh. Oké. Okay. Ja. <laughs> Ik kan me voorstellen dat je soms ook naar nou best wel kleine verschillen zit te kijken. Of...
2: Ja, dat, dat kan echt minuscuul zijn inderdaad. Mm
0: -hmm. Oké, okay. we hadden het gehad over die ai en die, die ooi dat, dat uh, Gronings die kant op veranderd. Zijn er nog andere veranderingen die je zo ziet in je, in je onderzoek?
2: Uh, ja, ik kijk ook naar, uh, naar bijvoorbeeld de vormingen van uh, meervouden. Dus ook iets waar Gronings wel een beetje bekend staat. En uh, wat, nou ja, wat ook wel vaak gepersiveleerd wordt... is uh, bijvoorbeeld de kortings in plaats van Ah, kortingen. precies. Ja, precies. Nou ja, precies. Um, dus die, die S-meervouden zijn vrij typisch voor het Gronings. Uh, maar ook dat is eigenlijk een beetje aan het veranderen. En dat zie ik ook al in mijn data, dat daar, uh, um, nou ja, dat, dat minder wordt. Uh, en dat mensen toch vaker die Nederlandse EN-meervouden pakken. Maar dan bij sommige woorden gaan ze toch voor die, voor die S-meervouden. Terwijl dat misschien eigenlijk helemaal niet heel logisch is.
0: Ja, Oké. Okay. Ja. Maar kun je dan wel zeggen dat het Gronings in het algemeen naar het Nederlands toe verschuift? Of is dat ook weer niet waar?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Daar is eerder ook wel onderzoek naar gedaan. Um, en wat je vaak ziet is dat het een beetje van beide is. Dus het is niet zo van nou, alles uh, het Gronings verandert naar het Nederlands toe. En dat betekent dat alle woorden meer Nederlands worden. Of uh, dat alle woorden nou ja, juist meer Gronings worden. Um, het is vaak een beetje van beide. Dus die ai klank naar een ooi-klank, dat is eigenlijk een verandering die, die niet naar het Nederlands toe gaat die i-klank komt voornamelijk voor in woorden zoals, uh, nou ja, die een i hebben in het Nederlands. Zoals lief is dan live, uh, Of nou ja, loijf misschien, wie weet.
1: Ach, it, die. Ja. <laughs> ik kan dus, wel het ja,
2: Ik kan wel gewoon ik wel goed met jou. Ik kan wel met jou. Maar zo'n verandering, dus die i-klank, die, uh, die zit eigenlijk iets dichter bij een i. Dus i en i lijkt wat meer op elkaar dan oi en i. Dus dat, dat okay. is dan weer een verandering die, die soort van wegbeweegt ja. van het Nederlands.
0: Ja, precies. Ja. Als, als het naar het Gronings toe zou gaan... dan zou het meer naar die i toe gaan, maar het gaat meer naar de
1: ooi. Ja,
2: precies.
1: Zolang okay. Zo ze maar niet aan de aierbal komen. <laughs> <laughs>
0: precies. Oké. Okay, um, ja, betekent het nog iets voor het Gronings zelf dat uh, uh, de klank verandert? Moeten wij vrezen voor een soort spraakverwarring? Of, nou ja schets misschien iets wat veel te groot is. Uh,
2: nou, ja, op zich... Een, een taalsysteem is vaak heel erg goed in staat om zichzelf uh, in stand te houden. In de zin van, als, als die ai die naar ooi voor verwarring zou zorgen... dan zou de, de oorspronkelijke ooi die zou wel weer ergens anders heen schuiven, zeg maar. Oké. Okay. Um, ik denk wat je, wat je wel merkt is... Uh, doordat het Gronings, nou ja, over het algemeen... er is gewoon een grote invloed van het Nederlands. Dat kun je niet ontkennen, ook op, op de woordenschat en uh, in de grammatica. Um, en wat je daardoor wel merkt is dat mensen soms behoorlijk beschermend worden richting de taal. Dus ze merken dat het, dat het, uh, nou ja, dat het verandert. Dan komen er komen minder sprekers. En als je dan net iets te vaak een Nederlands woord ertussen gooit... Ja, dan,
0: dan worden mensen extra bang.
2: Ja, dan hebben mensen vaak wel iets van nou ja, de, de taal verloedert. En uh, dat, dat is een, een bedreiging, zeg maar. Dus, uh, ja,
0: ja. ja. En merk je al dat de oi ergens anders heen gaat... Gaan we, gaan we binnenkort iets anders zeggen dan mooi? Of, uh...
2: nee, nee, eigenlijk nog niet. Uh, nee, heb ik nog niet gezien in mijn data. Maar uh, wie weet...
0: Wie weet. Um, vorige week was hier uh, ecoloog Jelle Loonstra. Hij uh, heeft een uh, vraag aan jou over de verandering in het Gronings. En hij stelt hem zelf.
1: Als Groninger opgegroeid uh, hier uh, op het Hoge Land. En ik zag dat je dus uh, onderzoek deed naar, het, uh, naar hoe Gronings verandert. Was ik wel benieuwd, hoe is het zo dat sommige streekdialecten... sneller veranderen dan anderen? En, en heb je daar ook een verklaring voor?
0: Ja, veranderen sommige streekdialecten echt anders... Uh, of op een hoger tempo dan anderen?
2: Ja, ja, dat is, uh, dat is zeker waar. Um, wat je vaak ziet is dat uh, dialecten die. Lichter in, in de buurt van het centrum liggen. En het centrum is in dit geval dan de Randstad. <laughs> okay. uh, dat die vaak zich sneller aanpassen naar het Nederlands. En dus daar
0: dat... heb je net over het westenkwartier. Wat ligt er nog meer bij hoge oh, zand in de buurt? Of
2: uh... nou, binnen het oh, Gronings... we spreken nu over het algemeen. Ja, ja okay. dat was meer algemeen Leleland. inderdaad. Oeh, ja, binnen het Gronings. Nou ja, wat je vaak wel merkt, is dat inderdaad zo'n stadsdialect, dat is wel een goed voorbeeld van, uh, van dialecten die nou ja, snel veranderen. En mm -hmm. in dit geval verdwijnen.
0: Maar echt omdat er meer mensen vanuit de rest van het land of vanuit de Randstad naar Groningen komen? In die, in die streken? Of hoe gaat zoiets?
2: Ja, meestal zeg maar, hoe geïsoleerder een gemeenschap is, uh, hoe meer die ook vasthouden aan hun eigen oorspronkelijke dialect. Ja, uh, En hoe meer contact er is met, nou ja, met uh, mensen uit andere gebieden, hoe sneller zo'n dialect vaak verdwijnt.
1: In een stad als Groningen is dat natuurlijk extra erg, als, omdat je ook nog heel veel internationale studenten hebt en uh... Nou, mensen van doorheen het land.
2: Ja, ik denk dat op zich het, het Nederlands al wel genoeg, uh, genoeg invloed heeft... om het Gronings helemaal te dat, dat laten verdwijnen in de stad. Straks praten we nog een keer verder met
0: Hedwig Zekeres over het onderzoek naar het Gronings. Vertelt ze ook waarom ze naar Groningse theatergroepen gaat luisteren. Maar eerst gaan we naar...
2: It's just the sound, the sound.
0: Soms uh, hoor je een songtekst en dan denk je, huh, waar gaat dit over? Of zelfs, dat kan toch helemaal niet? In de Sound of Science bespreken we elke week de wetenschap achter een liedje. En in deze uitzending bespreek ik een van de vrolijkste nummers ooit. Het is Mr. Blue Sky van ILO. Mr. Blue Sky,
1: please tell us why you had to hide away for so long.
0: Ik kan wel kort zijn over de betekenis van dat liedje. Want Jeff Lynn uh, schreef dit nummer tijdens zijn verblijf in Zwitserland. Waar hij na twee weken van bagger weer eindelijk de blauwe lucht zag doorbreken. En de langspeelplaat waar dit nummer om stond, die heet heel toepasselijk Out of the Blue. Een bijzonder detail van die plaat is dat het jarenlang onduidelijk was... wat aan het einde van het nummer wordt gezegd. Het klinkt alsof de stem Mr. Blue Sky zegt, zou je verwachten. Maar volgens de band is het Please Turn Me Over. Dat klinkt misschien raar, maar het is een instructie voor de luisteraar... want die moet aan het eind van zo'n langspeelplaat de plaat omdraaien... om de rest van de nummers te kunnen afspelen. Um, de vraag die dan nog rest is, hoe zit dat met die blauwe lucht... die in het nummer genoemd wordt? Waar komt die uh, kleur vandaan? Je hebt soms ook wel eens dat hij s'avonds rood wordt. Terwijl zonlicht gewoon wit is. En zou die voor de grap niet zelfs een keertje geel kunnen worden? Oftewel, wat gebeurt er precies in die lucht... dat ervoor zorgt dat hij zijn eigen kleur heeft? Nou, één optie kan zijn, zou je zeggen... de lucht heeft gewoon dezelfde kleur als al dat water van de oceaan. Lijkt ook wat blauwachtig. Maar dat blijkt helemaal niet te kloppen. Als je erover nadenkt, ja, boven land... Eh, hoezo heeft de lucht dan een blauwe kleur... Um, maar die lucht die heeft van zichzelf een blauwe kleur. En dan moet ik even iets uitleggen over zonlicht, oftewel wit licht. Dat zien we als wit, maar dat bestaat uit alle kleuren van de regenboog. En als iets een kleur heeft, bijvoorbeeld blauw, zoals de lucht... dan zuigt die lucht als het ware alle andere kleuren licht in zich op. Hij absorbeert ze als een soort spons. En de kleur die overblijft, dus het blauw, dat wordt teruggekaatst. En dus is de lucht blauw. Nou, dus die, lucht komt niet, die kleur van de lucht komt niet door de oceaan... Um, maar zit het hem dan wel in? Lucht werkt iets anders dan dat water. Dat reflecteert geen licht, maar dat verspreidt het eigenlijk. Het bestaat uit allerlei gassen, zuurstof, stikstof. deeltjes die willekeurig rondzweven. En als de lichtdeeltjes daarmee in aanraking komen... dan stuiteren ze alle kanten op. En de rest van dat licht dat gaat gewoon rechtdoor. Maar voornamelijk het blauwe licht dat wordt als het ware weggestuit. Het verstrooid. En daarom zie je op een heldere dag overal die blauwe kleur in de lucht. En dat maakt lucht een soort... Licht verstrooien, waardoor het zelfs op schaduwplekken, waar de zon niet op schijnt... toch nog van dat rondstuitende blauwe licht van de lucht kan komen. Ja, en nu weten we dus dat die stofjes zijn in de lucht. Uh, die moleculen in de lucht die ervoor zorgen dat de lucht zijn kleur krijgt. En kunnen we ook verklaren waarom de lucht s'avonds soms veel rood wordt. dat is nog een andere factor. Namelijk de afstand die licht moet afleggen door de lucht. Als de zon ondergaat gaat het uh, licht wat langer door de lucht heen. De zon staat laag en komt schuin op de aarde door een langere strook lucht. Um, en dan botst die onderweg op meer deeltjes die in die lucht zweven. En als je nu ook nog meereikt dat zaal s'avonds soms meer stof- en waterdeeltjes in de lucht zitten. Die ook het licht verstrooien. Uh, ja, kun je voorstellen dat dat nog wat erger is. En de kleur licht die daar weer het meeste last van heeft, van die verstoring is het rood. Op andere planeten is dat misschien anders... want daar zijn hele andere samenstellingen van de atmosfeer. En eigenlijk mogen we blij zijn dat de lucht hier meestal blauw is. was een teken van een mooie aardslucht vol zuurstof... en niet van andere moleculen zoals op die andere planeten. Kortom, zie je s'avonds een rode lucht? Geen paniek, want volgens de wetenschap hoort dat zo. En zie je s'avonds een gele lucht? raak dan wel in paniek, want dan ben je waarschijnlijk op de planeet Venus. Stap in de meest dichtstbijzijnde raket, zet de radio aan... vlieg terug en luister naar het lekkere nummer. Oog op wetenschap. In de studio is taalwetenschapper Hedwig Sekeres. Ze doet onderzoek naar hoe het Groningse dialect verandert. Um, Hedwig, in jouw bachelorscriptie kijk je ook al naar het Gronings. En toen keek je naar de relatie tussen bereikbaarheid met het openbaar vervoer van een plaats... en in hoeverre het dialect afwijst van het Nederlands.
2: Ja, kom, kom je naar op? Ja. ja, dat was de masterscriptie. Uh, maar uh, ja, eigenlijk oh, kwam dat... toch. Ja. Okay. <laughs> geen probleem. Um, maar dat kwam eigenlijk omdat ik uh, al een hele tijd naar Boertangen wou... in het oosten van Groningen. Dat is een heel mooi uh, oud-vestingsdorp. Echt heel bijzonder. Um, maar dat is met het openbaar vervoer... en ik had nog geen rijbewijs, echt totaal onbereikbaar. Ja. Yeah. Um, je kan er op zich wel komen, maar uh, nou ja, het duurt lang. En het is niet alleen de reistijd. Dus die bus die gaat maar een paar keer per dag. En je moet nog een eind lopen en overstappen. En, um, nou ja, dat, dat liet me dus een beetje nadenken over hoe je zo'n zo reisafstand eigenlijk uh -huh. ervaart... Um, en als, als ik dacht van, nou ja, oké, okay, in anderhalf uur kun je naar Boertangen. Waar kun je in anderhalf uur nog meer heen? Nou ja, Amersfoort of zo uh, Ja, bijna. precies. Dat is een stuk verder weg. Maar die anderhalf uur naar Amersfoort... die voelt eigenlijk veel korter dan die anderhalf uur naar Boertangen. Omdat het, ja, het is een heel ander type reis en, uh, en een andere afstand. Mm -hmm. um, en toen vroeg ik me dus af inderdaad of zo'n zo uh, reistijd met OV... of die niet iets zou kunnen zeggen over... Uh, uh, ja, hoe geïsoleerd een plek is, hoe, uh, hoe veel contact er is tussen plekken... en dat zegt dan weer iets over dialecten. Uh, dus op die manier. En wat bleek? Nou, inderdaad. Uh, dus ik heb eigenlijk uh, gebruik gemaakt van een uh, dataset... over uh, perceptuele reistijden. Dus dat ging niet alleen over van, nou ja, het is, het is zover. Maar dat nam ook mee van, nou, je moet zo vaak overstappen... en je moet wachten in de regen. En dat voegt dan allemaal weer mentaal reistijd toe... Uh, en toen bleek inderdaad dat zo'n zo reistijd zoals die wordt ervaren door mensen... dat die inderdaad ook voorspellend is van hoe erg een dialect verschilt van het standaard Nederlands.
0: En zijn er dan plekken die er heel erg uitspringen in de, in het, in de provincie?
2: Nou, Oost-Groningen dus bijvoorbeeld, omdat dat, ja, dat is gewoon minder goed bereikbaar. Uh, maar je zag het in heel Nederland, ik heb het voor, uh, voor heel Nederland gedaan. En dat inderdaad eigenlijk alle plekken waarvan je ook wel weet dat, dat je daar gewoon moeilijk kan komen met het OV. Uh, dat die dialecten dus ook meer verschillen van, uh, van het standaard Nederlands. Dat is op zich geen verrassende uitkomst. Nee, <laughs> nee. nee, exact. Ben je uiteindelijk nog aan betongen gegaan? Ja, ik ben er nog geweest, maar niet met het OV. <laughs> nou, oké. Okay. Nou, dat is... Uh...
1: Dat, dat hele verhaal doet me wel denken ja. aan uh, zo'n anekdote. Vraag aan een Amsterdammer om naar Groningen te komen en hij komt niet. Want hij vindt het te ver. Terwijl als je naar Groningen vraagt om naar Amsterdam te gaan... dan, dan zegt hij van ja, prima.
2: Ja, en dan zegt iedereen uit Amsterdam, oh, van zover. Ja, ja. precies. Ja,
1: ja,
0: precies. Ik woon een tijdje in Delft, dacht ik dat iedere keer. Ja, Verschrikkelijk. <lacht> Ongelooflijk. Um, je gaat ook nog langs bij Streektheaters... in het vervolg van je onderzoek Waarom?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, nou ja, deels gerelateerd aan wat ik eerst al noemde over het overleven van de Groningertaal. Ik denk dat dat vooral ook in de cultuur zit. Uh, en dat is ook echt een moment waarbij je ziet dat ook mensen die misschien zelf geen Groning spreken vanuit huis. dat die zich wel aansluiten bij een theatergroep. en daar inderdaad nou ja, het Gronings leren en gebruiken. Um, maar het is eigenlijk ook een beetje bedoeld als een soort van ja, kwalitatief element. Dus mijn, mijn onderzoek op dit moment is best wel kwantitatief. Dus ik ga echt grote groepen mensen onderzoeken... en kijken van wat gebeurt hier op grote schaal aan veranderingen. Uh -huh. um, en dat onderzoek met zo'n theatergroep... dat houdt dan in dat ik dus bij de repetities aanwezig ben... en daar echt ga letten op. Gaan mensen elkaar corrigeren? Gaan mensen zeggen van... Hey, uh, jij zegt oin in plaats van ein, maar dat is niet goed, want in de tekst staat dit en dit. En uh, oh, jij zegt uh, uh, iets wat niet standaard is voor mij, of wat misschien uit het oosten van Groningen komt, en daar, daar ben ik niet van. En gaan mensen echt elkaar zeg maar corrigeren en in de gaten houden en zeggen wat wel en niet goed Gronings is volgens hun?
0: Mm -hmm. ook? Uh, ga je ook bijhouden of de ruzies uitbreken of? Uh...
2: <laughs> Ja, als ik kan dat me dat het gebeurt, dat als je zo uh,
0: ontzettend op die woorden gaat zitten bij elkaar. Maar...
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat mee zal vallen hoor. Want uh, in ieder geval de, de theatergroepen waar ik tot nu toe naar gekeken heb. Uh, in de zin van, ik ben daar een keer geweest en ik denk dat, dat het wel geschikt is voor het onderzoek. Uh, de, de sfeer is over het algemeen goed. Dus ik denk dat dat mee valt.
0: Oké, okay, en je noemt dus, je hebt kwantitatief onderzoek gedaan. Grote hoeveelheden data, veel verschillende woorden. En nu dus kwalitatief. Moet dat in jouw PhD zo'n onderscheid, in jouw onderzoek zo'n onderscheid maken? Of vind je dat leuk? Of,
2: uh... Uh, ja, ik vind dat leuk. Ik heb eigenlijk uh, vier, vier verschillende soorten onderzoek die ik dus doe. Eentje echt op, op de klankverandering zelf, dus dat kwantitatieve. Eentje waarbij ik ga kijken naar de houdingen die mensen hebben tegenover verschillende soorten Gronings, wat ze horen. Dus die studie met het theater en ook nog een studie over tekst, over geschreven Gronings. Ik vind het gewoon leuk om verschillende methodologieën te gebruiken eigenlijk. Dus...
0: Oké, okay, ja, nou, prachtig. Um, ben je zelf vaak een beetje theaterliefhebber? Of, uh...
2: Ja, ik vind het leuk. Ik zou niet zeggen van, uh, ik, ik heb er verstand van of zo. Maar uh, nee, ik vind, het wel, ik vind het wel leuk. En uh, ik ben ook eerder naar Groningstalig Theater geweest. En dat vond ik toch wel, uh, ja, leuke ervaring.
1: Mooi. Ja, <laughs> Mocht je ooit nog eens een keertje in, in het Drents, uh, of naar het Drents onderzoek uh, gaan doen. Dan heb ik nog wel een leuk theater, leuk theater voor je in zuidoost uh, Drenthe.
2: Oké, okay, ik ga het onthouden.
0: Oké, okay, heel goed. Ja, weet je eigenlijk al welke theatervoorstellingen je gaat bezoeken? Zijn ze al op de hoogte? Uh,
2: nou, ik heb twee, twee groepen die, uh, die zouden kunnen. Dus BAAK, dat is een wat, wat grotere, uh, nou ja, semi-professionele theatergroep... met uh, ook wisselende voorstellingen. Uh, en een wat kleinere lokale theatergroep in zandeweer Dus dat is gewoon van, uh, nou ja, eigenlijk vanuit de dorpsverenigingen daar. Um, en volgens mij hebben ze allebei nog niet een, een voorstelling gepland... voor wanneer ik mijn onderzoek ga uitvoeren. Dus dat, oh, dat gaat meestal per... Nee, er komt wel een voorstelling, okay, maar, ja. maar we weten nog niet, uh, niet wat.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is ook wel een, een leuke verrassing misschien. Um, we hadden het aan het begin ook al over die, uh, dat je ook bezig bent... met een, cursus, een online cursus Gronings te ontwerpen. Hoe gaat dat?
2: ja, dat gaat uh, gaat goed. Dus nee, ik noemde net al even Waak. Dat is misschien ook niet helemaal toeval, want uh, we hebben een cursus met twee jonge sprekers van het Gronings, die hmm. eigenlijk een soort roadtrip maken door de provincie en dan uh, spreken ze met elkaar Gronings en met allerlei uh, mensen die ze tegenkomen. En dat zijn ook acteurs van Waak, die dus die, uh, okay. die rollen spelen. En die zie
0: je dan in filmpjes of zo, en daar ja. kun je dan uh, Groningse ja. woorden uitleren.
2: Ja, dus het is eigenlijk uh, Fieke Gosselaar, die heeft uh, het script geschreven. En um, het wordt een soort romantische comedy eigenlijk, waarbij zij op, op reis gaan door de provincie. En uh, um, nou ja, je leert niet alleen over de taal, maar ook over uh, alle mooie erfgoedplekken die er zijn. En dan krijg je in het Gronings, uh, krijgen zij en jij dan dus als student, uh, krijg je daar ook van alles over te horen. En je volgt hun... Uh, hun... Ontluikende liefde.
0: Oké, okay, alles. Je wordt ook nog een beetje vermaakt. Ondertussen. Ja, precies. Uh, wat leuk. Uh, van, wanneer staat
2: dit gepland om klaar te zijn? Uh, in maart, dus de Meertmond-streektoolmond. Dan, uh, dan gaan we hem lanceren.
0: En dan kan elke Groninger of Wannabe-Groningen uh, meedoen.
2: Ja, precies. En dat is eigenlijk ook wel het doel. Dat iedereen die. Uh, het mooiste zou zijn, eigenlijk net als in Friesland, waar je dan gewoon een pakket aangeboden krijgt van. Uh, nou, je bent in de provincie gekomen wonen. Um, dit zijn de mogelijkheden om Fries te leren. Om dat eigenlijk ook voor het Gronings te doen. Dat zou ja, mooi zijn. Ja.
0: En waar kun je dat dan vinden? Als je nu al geïnteresseerd bent.
2: Uh, nou, hij is, hij is nu nog niet online. Maar um, hij komt op Future Learn te staan. Dus op het uh, platform wat de rug ook gebruikt. Voor dus massive open online courses. Uh, en daar wordt het er een van.
1: Oké, okay, Future Learn Gronings. Kom je er hopelijk bij uit. Ja. Dat, even, dus, dat, heb ik, dat had, ik, dat had ja. ik even gemist. Dus als je in Friesland gaat wonen. Dan krijg je een pakket om de taal te leren.
2: Nou, nog niet het pakket zelf, maar je krijgt wel zeg maar, een brief waarin staat van... Nou ja, hier kun je een cursus volgen. Oké, okay. oh. ja, ik dacht ja, dan even
1: ja. dat ze echt, echt gingen opdringen om, nee. om het te gaan leren.
2: Het zou, het zou. Ja, het zou misschien wel moeten, hè.
1: Dus zit ze er wel voor aan?
2: Nou, zou, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden. Ja.
1: Hier ook. Ja, doe maar. Ja.
0: <laughs> ik ben benieuwd of daar uh, een grote raadvraag voor is. Lijkt me ook wel leuk. Maar, uh, leuk dat je bij ons uh, te gast wilde zijn, Hedwig, uh, zeker eens... Student in de taalwetenschappen en onderzoeken naar verandering van klanken in het Gronings. In de volgende uitzending, over twee weken, is neurowetenschapper Marike van Vug de gast. En zij doet onderzoek naar hoe wij als mensen denken en dagdromen. En kijkt ook naar meditatie en mindfulness. Um, Edwig, de beurt is nog aan jou om een vraag te stellen aan Marike. Welke vraag heb je voor haar?
2: Ja, ik vroeg me eigenlijk af of je um, bij het onderzoeken van die mindfulness en die meditatie... of je daar ook nog een verschil merkt tussen mensen die heel visueel zijn ingesteld... en mensen die misschien helemaal niet kunnen visualiseren.
0: Precies. Nou, die vraag gaan wij over twee weken aan haar stellen. Oog op wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je zoals gezegd over twee weken weer. Ondertussen zijn alle uitzendingen van Oog op wetenschap terug te luisteren op Spotify. En we zijn heel benieuwd naar wat jij van Oog op wetenschap vindt. Heb jij een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het even weten via Facebook of Instagram en volg ons ook. Want dan blijf je op de hoogte van de volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over twee weken.